0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Gesprächsserie zum 200. Geburtstag von Wilhelm Heinrich Schüssler. Wir sind wieder hier in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld und besprechen heute das zweite Schüsslersalz, Calciumphosphorikum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und bei mir ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Calciumphosphorikum ist die häufigste Mineralsalzverbindung in unserem. Körper. Es kommt in jeder Zelle vor, es gibt dem Körper Stabilität und vor allem dem Knochen und dem Zahn. Diese Bedeutung musste offensichtlich auch schon Dr. Schüssler erkannt haben, ähm, sonst hätte er diese Verbindung ja nicht eingeführt in seine Mineraltherapie.
0: Ja, ja, also Schüssler war da sehr up to date zu der damaligen Zeit. Denn Schüssler hat sich ja beeinflussen lassen, einmal von Professor Liebig. Professor Liebig als Agrikultur und als Chemiker, er hat ja damals in Gießen gelehrt, wo eigentlich Schüssel auch war, aber die zwei sind sich nie begegnet, interessanterweise, dass Phosphorsauerkalk wichtig ist für die Knochenbildung und vor allem für das Gewebe. Gewebeneustruktur, Neubildung, das braucht der Organismus, vor allem der Phosphoranteil und das Calcium. Aber sehr, sehr viel früher gab es einen Arzt, nämlich Friedrich Wilhelm der war Arzt, Hochschulprofessor und darüber hinaus Pathologe. Er lebte in Zelle. Und hat eigentlich schon Untersuchungen gemacht und fand, dass also die Chemie, so wie sie Professor Liebig lehrt, diesen Medizinstudenten zu wenig zugänglich ist. Die Medizinstudenten wissen zu wenig eigentlich von der Chemie und dadurch verstehen sie aber auch nicht, wie der ganze Organismus funktioniert. Und das ist also hochinteressant, denn dieser Benecke hat im Jahre 1847 schon eine Veröffentlichung gemacht, dass er erfolgreich Phosphorsaurant-Kalk einsetzt zur Therapie von Skrofulose, und Tuberkulose. Das waren Zeiten, als man ja noch kein Antibiotikum hatte. Das muss man sagen, wir belächeln das vielleicht heutzutage aus unserer Sicht, wo wir gute Antibiotika haben, die wir bei lebensrettenden Maßnahmen einsetzen können, aber damals hatten man noch keine Antibiotika und deswegen haben diese Ärzte mit einfach Mineralsalzverbindung Heilungen hingekriegt, wo wir heute nur staunen. Und das hat dazu geführt, dass Liebig den Phosphorsaun Kall erwähnte, Benige auch. wenige hat sehr viele Vorträge halt im norddeutschen Raum. Und sicherlich können wir davon ausgehen, dass der Schüssler eines Tages in zum Vortrag war. Ohne dass er es erwähnt, dass er in einem Vortrag war, bezieht sich auch Schüssler auf Spannend und äh, das haben wir übrigens in der Biografie, die ich mit Professor Ohm verfasst habe, Dr. Schüssler, 200 Jahre, die Biografie zu seinem Geburtstag ausführlich äh, beschrieben, wenn man da ein bisschen eintauchen will in die Welt. Es ist also wunderbar flüssig, lebendig geschrieben, also nicht so hölzern und trocken wie in manchen Geschichtsbüchern. Dann kriegt man mal die Zusammenhänge mit. Damals hat ja der Medizinstudent sich die harten Fakten angeeignet, hat von Biologie, von Chemie, von Physik wenig gehabt. Und das war eigentlich ein Auftrag von Benike an die Wissenschaft. Professor Liebig möge die entsprechenden Informationen liefern. Und das war also sehr beeindruckend, denn daraufhin hat Liebig eine Physiologie für die Ernährungslehre den Ärzten zur Verfügung gestellt. Er hat aber auch seine Erkenntnis in einem Buch verfasst, nämlich Kreislauf der Stoffe, wo alle Substanzen, die uns umgeben, erwähnt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Liebig hat erkannt, wenn zu wenig Jod aufgenommen wird, kommt es zum Kropf. Haben wir zu wenig Selen, dann wird der Organismus chronisch krank. Heute lächeln wir darüber, heute wissen wir, dass es ein Enzym gibt, die Glutathionperoxidase, ein Enzym, mit der jede Körperzelle die stoffwechsel ausleiten kann. Aber damit dieses Enzym arbeitet, brauchen wir Selen. Und das war aber die Erkenntnis schon von Liebig. Heute haben wir es konkretisiert. Wir haben gesagt, aha, ist ein Enzym, wenn das Enzym fehlt oder nicht arbeiten kann, weil Selen fehlt. So ist es richtig rum. Dann erst haben wir den Heilungsprozess initiiert. Also müssen wir Selen geben. Und das waren die Erkenntnisse von Liebig und Schüssler hat ein System gemacht. Und heute haben wir die, die Selenverbindung als Ergänzungssalz, mhm. weil man es mittlerweile erfahren hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Schüssler seine zwölf Mineralsalze ähm, ausgewählt hat, war Selen noch nicht in dieser Bedeutung dabei ja und äh, das sind also die Dinge und Benig hat übrigens auch in einer Totenschrift zum Ableben von Schüssel, äh, von von Liebig, das war im gleichen Jahr als Schüssler die Veröffentlichung gemacht hat 1874 äh, 1873 geschrieben, dass die Medizin zu wenig Wissen habe aus den Bereichen der Biologie, der Physik und der Chemie. Spannende Zusammenhänge, die wir eigentlich heute erst entdecken. Also das berühmte Jahr 1873 Schüssler veröffentlicht seine Erkenntnis in der homöopathischen Zeitung und im gleichen Jahr stirbt Liebig. Schüssler war ja homöopathischer
1: Arzt ursprünglich, ja. hat sich dann aber mehr oder weniger ein bisschen abgekehrt von dem homöopathischen Gedanken, denn durch diese Erkenntnisse der, der Wissenschaft hat er gesagt, ich wähle das Mittel nach dem Mangelzustand aus und nicht nach der Mittelbeschreibung, wie es Hahnemann äh, formuliert hatte, dass Ähnliches, Ähnliches heilen soll, sondern der Mangelzustand soll ausgeglichen werden ja. auf Zellebene. Und so kann man eigentlich auch die Schüsslersalze heute noch sehen, dass sie regulatorisch einen Ausgleich schaffen zwischen dem extrazellulärer Extrazellularraum
0: und dem Intrazellularraum, also zwischen dem Gewebe und der Zelle. Richtig. Und das ist ja das Interessante. Schüssler beruft sich einfach auf die Fehlverteilung der Mineralien. Und das können wir heute messen, das kann man nachweisen. Und das ist das Besondere an der Methode. Und das ist ja auch wieder das ganz Besondere daran, dass Schüssler gut beobachtet hat. Und Kalzium. Phosphorikum, die Nummer zwei, um die es ja heute geht, wird ja überall da eingesetzt, um die Regeneration zu fördern. Also Menschen nach einem operativen Eingriff, Menschen nach einem Infekt, die erschöpft müde sind, die profitieren von diesem Regenerationsmittel, Par excellence Calciumphospholikum. Es können auch die Kinder sein, die große Lymphknoten haben, die große Tonsillen, also Mandeln haben, weil die überfordert sind mit dem Eiweiß, das von außen zugeführt wird. Und hier reguliert Calciumphospholikum auf wundersame Weise. Die Mandeln werden kleiner, sie müssen nicht operiert werden, diese Kinder. Der Fachmann staunt und die Mutter ist sehr, sehr glücklich über solch eine Therapie. Und deswegen freue ich mich, dass wir zum 20. Geburtstag von Schüssler vielleicht so eine Art Renaissance starten können, damit die Menschen wieder zu einfachen Therapien zurückkommen.
1: Schüssler selber schreibt in seinem Buch eine abgekürzte Therapie, dem Standardwerk von ihm, dass Calciumphosphorikum zum Durchbruch der Zähne geeignet ist. Also kann man auch sagen, dass Calciumphosphorikum ein wichtiges Mittel
0: für Kinder ist oder im Wachstum? Ja, also Calciumphosphorikum ist eigentlich das Mittel für die ganz Kleinen, die ja gerade Zahn die, die heranwachsen müssen zur Knochenbildung, und Phosphorikum brauchen wir für den Knochenwachstum, vor allem auch die Kinder, die so nächtliche Knochenschmerzen haben, ähm, das sind ja so die Wachstumsschmerzen, wie man so landläufig sagt, das ist ja genau an der Bildezone am Knochen, in der Befüße, wo ja der Knochen sich teilt und dann länger wird Und das geschieht natürlich nachts, da hat der Organismus Ruhe, um dieses Knochenwachstum zu machen. Und da haben die teilweise sehr, sehr schmerzhafte Nächte, gerade Jungs mehr als Mädels bei mir in der Praxis. Und da sage ich, ist Calciumphospholkid ein wunderbares Mittel, auch als Salbe lokal angewandt. Und die Kinder schlafen nach drei, vier Nächten wunderbar durch und wachsen hervorragend. Das ist das Interessante und diejenigen, die auch Probleme haben bei der Zahnung, können wir auch calcium mit der Nummer 1, mit der Nummer 2 ansetzen, dass der harte Knochen es weicher wird, so dass der Zahn sich durchschieben kann durch den Kiefer. Ja, Also da ist eine Kombination aus Nummer 1 Nummer 2 ideal. Und bei der Osteoporose der Knochenerweichung, erwähnt es immer wieder gerne, ist die Kombination aus Nummer 1 und 2, also Calcium-Floratum der Nummer 1 in der D12, der Nummer 2 calcium Phosphoricum in der d 6 im Wechsel und jeden fünften Tag gebe ich dann den Katalysator sozusagen, den Strukturgeber Silicea, die Nummer 11. Und das macht man ein Jahr lang und dann staut man mal, was die Knochendichte macht. Und ich habe also hier sehr, sehr gute Beobachtungen machen können und kann das jedem sagen, der keine Hormone möchte. Es gibt auch eine natürliche Form, die Osteoporose wieder auszugleichen und man muss da nicht nur plumpen Kalk schlucken, Kalktabletten, Kalziumtabletten schlucken, sondern wir geben hier Regulatives und dann kommen wir auch wieder ins Gleichgewicht. Und denken Sie auch immer wieder ans Vitamin D, das ja sehr, sehr wichtig ist.
1: Du hast gerade gesagt, Schüsselersalz Nummer 1 ist Calciumfluoratum NAD12. Das phosphorikum
0: die Nummer zwei, allerdings in der D6. Wieso werden da unterschiedliche Potenzen verwendet? Gut, erklären wir ganz kurz mal, was sind über diese D-Angabe, die Potenz ist ganz einfach. Nimmt einen Teil. Mineralsalz und neun Teile Trägerstoff. Und zu der damaligen Zeit hat man Milchzucker verwendet, der sich selber durch den Zucker keimfrei hält. Das heißt also zur Konservierung. Und das wird zermörsert in einem. Mörser und das, was man dann erhält, ist die Verreibungsstufe D1, rein rechnerisch 1 zu 10 verdünnt. Von dem nimmt man wieder einen Teil, gibt wieder neun Teile Milchzucker hinzu, mörsert wieder und erhält dann die D2. Und so macht man das sechsmal, dann hat man eine rein rechnerische Verdünnung von 1 zu einer Million und man sagt, das ist die D6. Und wenn man das weitere sechsmal macht, dann hat man die D12 1 zu einer Billion rein rechnerisch verdünnt. Schüssler hat gerade die Nummer 1, die Nummer 3 und die Nummer 11 in der D12 verwendet. Warum? Weil Calciumfluoratum ist ja die Fluorverbindung und Fluor ist eine sehr aggressive äh, Substanz und er wollte den Menschen nicht schaden. Und Eisen wollte er nicht geben, damit die Entzündung hochflammt. Weil bei einer akuten Entzündung wird ja Eisen freigesetzt. Das hatten die Ärzte damals schon erkannt. Können wir auch heute im Labor nachweisen. Wenn einer eine akute Entzündung hat, geht das Serum Eisen hoch. Und Silicea, die Kieselerde, ist ja wieder der Strukturgeber für das Gewebe. Und auch die wählte Schüssel in der D12 und der Rest in der D6. Schüssel hat ja über Jahre immer wieder Beobachtungen gemacht, ob eine D3 besser ist wie eine D6 oder eine D12. Und am Schluss hat er also dieses System so als gut befunden, die 1,3 und die 11 in einer D12, der Rest in einer D6 zu verabreichen.
1: Okay, also wir können, weil du es auch erwähnt hattest, Schüsselersalz Nummer 1 und Nummer 2 kombinieren, also das Calciumfluoratum und das Calciumphosphorikum. Aber es gibt ja noch eine dritte Calciumverbindung, die Nummer 12, das Calciumsulfurikum. Kann man das auch mit Schüsselersalz Nummer 2 verwenden oder ist es eher
0: unüblich? Es ist insoweit etwas unüblich, weil die Nummer 1 und die Nummer 2 haben eine Besserung durch Wärme und Calcium die Nummer 12, hat eigentlich eine Verschlechterung durch Wärme, eher eine Besserung durch Kühle. Und deswegen kombiniert man das selten mit 1 oder 2. Aber theoretisch können wir alle drei Calciumverbindungen am selben Tag geben, weil der das Hauptmineral Calcium ist. Und das ist auch so eine einfache Regel bei Schüssler, dass man die Hauptmineralien gut kombinieren kann, aber Kalium und Natrium sollte man nicht am selben Tag geben, weil das regulative Prozesse sind. Die drei Eisen, die Nummer 7 Magnesium und Silizär, die Nummer 11, kann auch zusammen an einem Tag gegeben werden. Ob es einen Sinn ergibt, sei dahingestellt, weil Ferrumphospholikum hat ja eine Besserung durch Kälte und Nummer 7 Magnesiumphospholikum hat ja eine Besserung durch Wärme. Und Silicea hat auch eine Verbesserung durch Wärme. Also wenn ich jetzt einen Zustand habe, wo ich Kältebesserung brauche, gebe ich ja kein Mittel, das eigentlich eine Verbesserung bei Wärme erfährt. Und somit bleiben wir so in dem System, wie es Schüßler sagt, immer eins auswählen und nur in begründeten Fällen ein zweites zu kombinieren. Die Wahl des geeigneten Mittels
1: war ja zur damaligen Zeit sehr sensibel und mit einer genauen Beobachtung vom Patienten begründet. Schüssler selbst hat nie wirklich Antlitzzeichen formuliert, also Zeichen im Gesicht, die auf die Wahl eines bestimmten Mittels hindeuten. Aber die Nachfolger haben schon einige Zeichen im Gesicht erkannt, mit der die Mittelwahl leichter gemacht werden kann. Bei ja. Schüssler Nummer zwei, was wäre da so ein Erkennungszeichen oder ein typisches Merkmal?
0: Also das Gesicht ist blass, bei Anstrengung wird es eher gelblich und manchmal auch rötlich-weißlich bei Anstrengung. Ähm, Schüssler übrigens erwähnt aber in seinem Hauptwerk, dass die Antlitzdiagnostik sehr wichtig sei. Also er hat schon erkannt, dass Gefäßveränderungen, Hautveränderungen durchaus zu seinen Mineralsalzen passen. Molleschott ähm, hat ja gesagt, ohne Phosphor kein Gedanke. Deswegen nahm Schüssler von den zwölf Mineralsalzen 5 als Phosphatverbindung. Also da hat er sich beeinflussen lassen von Molleschott, hat erkannt, dass Phosphor sehr besser zellgängig ist, regulierend und ausgleichend wirkt. Und da hat er auch Beobachtungen im Gesicht gemacht. Nehmen wir zum Beispiel ähm, diese Verbindung calcium Fluoratum. calcium Fluoratum hart und weich Da haben wir Längs- und Querfeldelungen am unteren, oberen Augenlid, so auf bräunlich, rötlich, schwärzlichem Grund. Ja, bei Silicea haben wir solche Falten an den äußeren Augenwinkeln. Also, diese Faltenbildung, die Gewebsveränderung aufgrund der Elastizitätsverlustes im Gewebe, das war Schüssler schon bewusst, aber er hat es nicht ausführlich beschrieben. Und es war dann die Nachfolger, die dann dazu Beobachtungen machten, die wir auch in unserem Buch erwähnt haben. Aufmerksame Anwender von Schüssler-Salzen.
1: Stolpern auch in der Literatur immer wieder auf den Hinweis, dass besonders das Schüsslersalz Nummer 2 als Salbe zwischen den Schulterblättern angewendet werden soll. Wie ist da der Zusammenhang? Kannst du das erklären?
0: Also, erstens mal ist es da wunderbar, weil wir ja den oberen Bereich haben von Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Und zwischen den Schulterblättern haben wir der obere Teil der Brustwirbelsäule, wir haben das Herz, wir haben die Lunge und auch dadurch natürlich die Lymphe. Und wir wissen ja, im linken Venenwinkel mündet drei Viertel des Lymphrückflusses ein und vom rechten Kopf rechter Arm in den rechten Venenwinkel. Ja, die Lymphe fließt also wieder in die Vene und genau dort haben wir die regulatorischen Zonen, Hetsche-Zonen. Und äh, das hat man also beobachtet, dass gerade Schüler, die sehr müde sind, eine Verbesserung haben. Also Schüler so in der fünften, sechsten Unterrichtsstunde werden müde und träge, wenn die dann von der Schule heimkommen. Und man hat denen das Calcium Calciumphospholikum als Salbe zwischen die Schulterblätter eingerieben, war das Art Regenerator. So, und das ist genau das, was dazu führte, dass man das dann in die Bücher schrieb. Also es ist die Regeneration bei der Erschöpfung, bei der müde Phase, denn da brauchen wir wieder Phosphor. Ohne Phosphor kein Gedanke. Das heißt, das ATP, die Moleküle, die wir heute wissenschaftlich bewährt haben, das heißt also, die Mitochondrien in den Zellen, wir haben pro Zelle eigentlich 1500 solcher Kraftwerke, die dauernd ATP bilden. Und das ist etwas, wo Schüssel alles noch nicht wusste, aber durch seine Phosphatverbindung wunderbar positiv beeinflusst hat, zur Hilfe des Patienten, der energetisch erschöpft ist. Also kann man zusammenfassend sagen, Schüsselersalz Nummer zwei
1: wirkt als Tonikum, als, als Tonikum, Kräftigungsmittel genau. und hat einen
0: besonders engen Bezug noch zu den Knochen und den Zähnen. Und den lymphatischen Strukturen und all dem, was wir auch sagen, dass ähm, Drüsen immer wieder unter dem Einfluss von Calciumphospholikum sich verbessern. Zum Beispiel auch die Schilddrüse. Das wichtigste Mittel ist ja die Nummer 7, Magnesiumphospholikum. Magnesium, die Schilddrüse braucht sehr viel Magnesium. Calciumphospholikum ist auch wichtig für die Schilddrüse. Und dann das ergänzungssalz Kaliumjodatum. Aber das ist natürlich die hohe Kunst, Jodatum, Kalziumjodatum, Kaliumjodatum richtig auszuwählen. Aber dazu gibt es ja die Therapeuten wie dich und mich, da können dann äh, die Patienten sich hinwenden. Aber die Überlegungen von Schüssler waren dann schon richtig, dass auch die Schilddrüse, die ja einen Kropf bildet, weil zu so wenig Jod im Boden war, auch wieder über Kalzium reguliert. Und Calciumphospholikum, die Nummer zwei ist neben 7 und Kalziumjodatum eine wichtige Struktur, regulativ zu arbeiten. Es muss nicht immer der Jod sein, den ich substanziell gebe, sondern er ist in der Nahrung drinnen. Er wird aber nur fehlverteilt. Und auch dafür ist Phosphoricum eines der wichtigsten Mittel. Prima.
1: Vielen Dank, Peter, für die interessanten Erklärungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und in der nächsten Folge geht es um das Schüsselsalz Nummer 3, Ferrumphosphorikum.
0: Tschüss. Tschüss.